السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدتم اللسانی یفقه قولی یا ایوہا نبی اننا ارسلناك شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنه وسراجا منیرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا غزوہ تبوک سے متعلق ہی کچھ باتیں اور کریں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب جہاد پر جاتے غزوات پر جاتے تو راستے میں بھی صحابہ کرام کی تعلیم کا اہتمام فرماتے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں میں اس شخص کی مثال نہیں جو اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے اللہ عز و کے راستے میں جہاد کرے اور لوگوں کے شر سے بچتا رہے نیز وہ دوسرا شخص جو اللہ کی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہو مہمان نوازی کرتا ہو اور اس کے حقوق ادا کرتا ہو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف لوگوں کا کیریکٹر بتایا ہے دو مختلف کام کرنے والے لیکن دونوں کی خوبیاں مختلف ہیں ایک گھر سے باہر کام کر رہا ہے اور وہ بہترین ہے اور ایک گھر کے اندر کا طرز عمل دکھایا گیا اور وہ بہترین ہے اس سے کیا بات ذہن میں آتی اور آپ نے فرمایا کہ اس کی تو کوئی مثال نہیں یعنی وہ بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے ایکسلنس کے لیول پر ہے انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا کبھی وہ گھر کے اندر ہوتا ہے کبھی وہ گھر کے باہر ہوتا ہے کبھی اس کو زندگی کے ایک سٹیج پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے کبھی دوسرے پر لیکن وہ جہاں پر بھی ہو اس کو بہترین عمل کرنا چاہیے بہترین اخلاق اور بہترین کردار کے درجے پر رہنا چاہیے جی الدا کے اندر اور با دونوں جگہ ہی اچھے رہے ٹھیک ہے اسی سفر کی ایک اور روایت ہے اقبا بن عامر روایت کرتے ہیں کہ وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھے سفر ہے جنگ کا اور اس کے دوران کیا ہو رہا ہے تعلیم ہو رہی ہے حدیث بیان ہو رہی ہے تو فرمایا جو شخص اس وقت کھڑا ہو جب سورج خوب بلند ہو جائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور دو رکت نماز پڑھ لے اس کے سارے گناہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو سورج نکلنے کے بعد کون سی نماز ہے اشراق کی کتنے منٹ لگتے ہیں اس پر پانچ منٹ پڑھنے پر چلے اچھی طرح وضو کرنے اٹھ کے جانے تیاری کرنے میں یعنی میکسیمم آپ کا پانچ سے سات منٹ کا کام ہے ففٹین منٹ کیوں وضو کرنے میں کتنی دیر لگائیں گے آپ ایک کام کیجیے اب جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں ٹائم نوٹ کرنا شروع کریں کہ میں نے اس کام پہ کتنی دیر لگائی اور پھر اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ کیا میں یہ کام اس سے کم وقت میں کر سکتی ہوں کیا یہ کام اس سے کم وقت میں ہو سکتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کچھ اور نیک کاموں کے لیے بھی وقت بچا لیں گے مثلا دہا یا چاشت کی یہ نماز پڑھنے کے لیے وقت کیوں نہیں ملتا کیونکہ آپ نے یہ سات منٹ دس منٹ کسی اور غیر ضروری کام میں لگائے ہوئے ہیں جس کا آپ کو احساس ہی نہیں اگر آپ اس کام کی بجائے اس غیر ضروری کام کی بجائے اسی وقت میں یہ کام کرتے تو آپ کتنا بڑا اجر و ثواب کما سکتے تھے تو یہ کس قدر خسارے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی صحت وقت دیا ہے لیکن ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے یا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زیادہ فائدہ کس چیز میں ہے یا پھر ہم شیطان کے پندے میں آئے رہتے ہیں اور بھولے رہتے ہیں کیونکہ شیطان بھلوا دیتا ہے نا انسان کو جی 
یہ کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ سائنس ہے موشن اسٹڈیز کو کہتے ہیں باقاعدہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ کس چیز کو کہاں سے کہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے میں نے ایسی کوئی سائنس پڑھی نہیں لیکن میں سارا دن اپنا حساب کرتی رہتی ہوں کہ کس کام کو میں نے کتنا وقت لگایا کوئی بھی کر یعنی کہ اب سے سالوں سے میں یہ کر رہی ہوں کہ اگر کھانا پکایا تو کتنا وقت لگایا کپڑے سیے تو کتنے حتیٰ کہ میں جب سلائی کرتی تھی تو میں گھڑی رکھ کے بیٹھتی تھی اور میں نے ٹارگیٹ اپنا رکھا ہوتا تھا کہ ٹوینٹی منٹس میں ایک کمیز پوری کھڑی ہو جانی چاہیے اور میں اس کے مطابق پر کرتی تھی اور یعنی اپنے آپ کو انسان جب تک خود نہ ٹرین کرے اور اپنے اوپر خود نہ چیک رکھے تو آپ کو کون کیا سکھا سکتا ہے اسی طرح یہاں سے اسکول جانا واک کرنے تھی کتنے منٹ کا راستہ اور میں نے اتنے منٹ میں کیا یا نہیں کیا تو ہر چیز اگر آپ خود اپنی کیلکولیشن شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دس منٹ کا فارمولا ہے اتنے زیادہ گنا معاف کرانے والا یہ آپ اپلائی کر لیں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنا ایک خاص کیجول بنایا ہوا تھا اور بیچ میں کوئی اور شخص حائل ہو گیا اور آپ کو سارا در ہم برہم اس کا حل بھی ایک ہے کہ اس میں پھر سوئچ کریں مثلا آپ نے اس وقت میں نفل پڑھنے تھے اور ابھی آپ مسلح پہ کھڑے کہ ایک بندے نے آ کے ایسی تقریر شروع کی کہ آپ کا سارا وقت ہی چلا گیا یا کوئی فون آ گیا اور اس نے آپ کا اتنا وقت لے لیا کہ آپ کے نفل کا وقت چلا گیا اب کیا کرنا ہوگا آپ کو کیا کریں گے اس کا حل کیا ہے ہاں مثلا ایک گھر میں پانچ سات لوگ رہتے ہیں واش روم ایک ہی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا یہاں نہیں انگلینڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے پورے پورے گھر کا صرف ایک کوئی بیڈ روم کے ساتھ واش روم نہیں گھر کا ایک کمبائنڈ واش روم ٹھیک اب گھر میں اگر پانچ لوگ رہتے ہیں اور ایک واش روم ہے تو اب اس لیے اگر پانچ منٹ بھی ایک بندہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب آخری والے کو تو بیچ منٹ انتظار ہی کرنا پڑے گا اگر وہ اٹھ کے بیٹھ بھی جائے سویا ہوا تو اب اگر وہ اٹھتا نہیں تو مسئلہ اگر اڑ جاتا ہے تو مسئلہ اسی طرح ہاسٹل میں یا کہیں بھی آپ اکٹھے رہتے ہیں تو اب آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل سپرفیشل قسم کا بنایا ہوا تھا کہ جی میں نے چھ سے چھ دس تک نفل پڑھنے ہیں مسئلہ اور وہ چھ دس تو آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے وہاں گزر گئے اب آپ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں جی میں نے تو نیت کی تھی قصور میرا کوئی نہیں ہے وہ تو اندر والے کا جو باہر نہیں نکلا تو اس لیے میرا سارا ٹائم ٹیبل خلل ہو گیا اور بار بار اس بات کو دہرا کے اوروں کا بھی وقت ضائع اپنا بھی ضائع ایسے میں کیا کرنا چاہیے نہیں نہیں اس سے تو آپ کو اور وقت ضائع ہو جائے گا کہ اگر آپ نے پانچ کے بجائے دس پندرہ رکھ لیے نا تو پھر تو کوئی اور کام ہوگا ہی نہیں ہاں جی آلویز میک پلان اے بی سی آلویز اگر پلان اے نہیں ورک کیا تو ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر بی پہ آ جائے بی نہیں ورک کیا سی پہ آ جائے لیکن یہ اس وقت آپ کر سکیں گے جب آپ نے پہلے سے آپشنز رکھی ہوئی ہوں گی تو اس سے انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا ٹائم اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ہو جائے گا لیکن مس نہیں آپ کریں گے اس چیز کو تو بی فلیکسیبل جی آپ ہاں وہ اس سے پہلے کر لیجیے آپ مثلا آپ نے اس کے بعد سبق یاد کرنا تھا احتیاطن کتاب ساتھ ہی رکھ کے لے جایا کرے کہ اگر مجھے کسی جگہ انتظار میں میرا ٹائم ضائع ہونے لگا تو وہ میں یہاں کھول کے کر لوں گی بنسبت اس کے کہ یا یہ کہ کچھ اور مثلا صفائی کرنی تھی آپ نے گھر کو ترتیب دینا تھا سو کام ہوتے ہیں ہر انسان کے اپنے اپنے کام ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنی ترتیب بدل دے اس وقت کیا کرے ترتیب بدل دے ٹائم ٹیبل بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ لکیر کے فقیر بن جائے اور چیزیں اسی آرڈر میں ہوں چاہے وہ آگی کہیں سے کہیں اصل کیا کرنا ہے کہ یہ میرے ٹاسک ہیں ان کو تو میں نے کر کے چھوڑنا ہے چاہے میں نیچے والا اوپر کروں اوپر والا نیچے کروں دائیں کا بائیں کروں یا کسی اور وقت میں کروں مثلا آپ صبح ایک کتاب پڑھتے ہیں اسی سے کل میرے ساتھ ہوا اب کتاب مجھے پڑھنی تھی حدیث پڑھتی ہوں میں روزانہ تو میں پڑھنے لگی تو معلوم نہیں اس وقت کوئی ایسی چیز بیچ میں آ گئی کہ وہ مجھے اس وقت نہیں پڑھ میں نے اس کو واپس شیلف میں نہیں رکھا میں نے اس کا نشان لگایا ٹیبل پہ چھوڑ دیا میں نے کہا رات تک کوئی تو آئے گا نا ٹائم ابھی اگر ٹائم نکل گیا اس کا کسی اور وجہ سے تو کوئی تو ٹائم آئے گا رات تک کہ جس کو میں یہاں سے اٹھا کے مجھے یاد ہوگا یہ میں نے نہیں کیا کام تو جیسے ہم بک مارک لگاتے ہیں نا یہ مختلف چیزوں پہ مارک ڈال دیتے ہیں تو اسی طرح آپ مارک کر دیں کہ یہ نہیں ہوا ناٹ ڈن اور اس کو کر کے پھر ہی اپنی جگہ پر رکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح مختلف طریقے جو ہیں وہ اپنے دیکھتے جائیں لیکن ان سب کے لیے آپ کو یہ پریکٹس کرنی پڑے گی کہ اپنے اوقات کا جائزہ لینا ہوگا اور اس بہانے کو زندگی سے نکالنا ہوگا کہ میں فلاں نیکی کا کام اس لیے نہ کر سکی کہ میرے پاس وقت نہیں تھا وقت ہوتا ہے لیک
بہت ہی غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر بیٹھتے ہیں لہذا آسن ترین چیزیں جو چھٹ جاتی سو پرائٹائز کہ کیا کرنا لازم ہے اور کیا نہ بھی ہوا تو کام چل جائے گا بہرحال اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سننے کی توفیق عطا فرمائی شکر ہے کہ میں نے سنا تو پھر میں عمل کے قابل ہوا تو عمر بن خطاب نے مجھ سے کہا اور وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ کو اس پر تعجب ہو رہا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے آنے سے پہلے اس سے بھی زیادہ عجیب بات فرمائی تم مس کر گئے میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں وہ کیا بات تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوب اچھی طرح وضو کرے اور یہ کہے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشد ان محمد رسول تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ اکبر بن عامر یہ دونوں چیزیں روایت کر رہے ہیں حضرت عمر کے اس طرز عمل سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا سمجھ آئی بھی ہے بات کی نہیں لگتا کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا جی جی ہاں جو شخص لیٹ آیا ہے پہلے آنے والا اس کو بتائے کہ آپ کے آنے سے پہلے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے اور کیا پتہ چلتا ہے حضرت عمر کی پرسنالٹی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے جی ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ صحابہ جہاں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ فائدہ اٹھا چکے وہاں اپنے اجر کو اور ڈبل کر رہے ہیں مزید پھر بتا کے بھی ہم جیسے ہوں تو چھپا جائیں کہ یہ شکر ہے ہمیں پتہ چل گیا تمہیں نہ چلے تو اس سے یعنی ان کی وسط قلب اور ان کے کاموں کا انداز پتہ چلتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اکبر بن عامر کتنی خوش آمد کے ساتھ سیکھتے ہیں اچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ مجھے بتائیں وہ کیا تھا یعنی سیکھنے کے لیے جو ایک آجزی اور ایک شوق ہے وہ کس طرح پتہ چل رہا ہے یہاں سے جی ہم کتنا شکر ادا کرتے کہ ہم نے ایک بات سیکھی آج اور ایک چیز ہمیں پتہ چلی تو یہ شکر گزاری جو ہے نعمتوں میں اور اضافے کا سبب بنتی ہے تو بہرحال اب یہ دونوں عمل کرنے کے ہیں صرف سننے کے نہیں ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی سفر میں آپ نے سترے کی تعلیم بھی دی تھی سترا کیا ہوتا ہے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی نماز میں یکسوئی لانے کے لیے اپنے آگے کچھ رکھ لے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو یعنی ایک چیز سے مثال دے کے بات سمجھا دی پھر اسی سفر میں آپ نے قیامت کی علامات کی خبر بھی دی اس سے بھی اندازہ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کتنے ورسٹائل تعلیم دیتے تھے ایک چیز کے بارے میں بتایا دوسرے کے بارے میں تیسرے کے بارے میں کیونکہ انسانی طبیعت ہے اگر آپ اس کو ایک ہی بات ساری بتا دیں گے اور اس کے بعد ختم کر دیں گے تو پھر اس کے اندر عمل کی وہ نہیں صلاحیت رہے گی مثلا اگر آپ ایک ہی کھانا کھائیں فار ایگزامپل دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں آپ اور اس میں صرف دال کھا کے اٹھ جائیں یا صرف روٹی بیٹھ کے کھا لیں یہ صرف ایک چیز کھانے کے معاملے میں یعنی فزیکل فوڈ جو ہوتی ہے اس میں ہم کتنی ورائٹی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ ہو اسی طرح دین کی تعلیم یا تربیت کے معاملے میں بھی ہمیں ورائٹی جو ہے اس کو بھی ملحوظ رکھنا ہے ایک اس چیز کے بارے میں کر لیتے ایک یہ کام کر لیتے ایک یہ جب ملے جلے کام کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے طبیعت انسان کی اس کو آسانی سے برداشت کر لیتی ہے اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے طبیعت اکتاتی نہیں ہے تو آپ کی تعلیم میں یہ بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ آپ صرف ایک ہی چیز کے بارے میں نہیں پڑھاتے چلے جاتے اور اسی لیے آپ کی تعلیم میں جو دلچسپی رہی وہ بے مثال ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جا رہے جنگ کے اوپر تو صرف جنگ کی باتیں بتاتے جاتے کہ جنگ میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے نہیں اس میں ڈفرینٹ پہلوؤں پہ بات ہو رہی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی نارمل لائف تھی اور کتنے معتدل لائف تھی کہ جس میں ان کو کوئی ایسی گھبراہٹ نہیں تھی کہ اچھا اب کیا ہوگا تو پھر میں مر تو نہیں جاؤں گا تو پتہ نہیں میں واپس جاتا ہوں کہ نہیں اور پتہ نہیں کیا ہو ایسی کوئی چیزیں نہیں ڈسکس کر رہے یعنی کہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن لائف نارمل ہے ہمیں یہ راز نہیں آتا زندگی کی یہ ٹپ نہیں ہم کو پتا کہ ہاؤ ٹو لیو نارمل ہاؤ ٹو لیو کام اینڈ کوائٹ آج صبح میری کسی سے ملاقات ہوئی ان کے سر میں درد تھی 
میں نے کہا کہ لگتا ہے آج آپ پریشان ہیں آپ جائیں اور آرام کریں جب آپ ٹھیک ہو جائے گی پھر کام کرنے آئیں وہ کریدنے پر پتہ چلا کہ کوئی کہیں چھوٹی سی مسٹیک ہوگی چھوٹی ہو یا بڑی ہو کوئی بات نہیں اب ہو گئی جو ہو گئی اس پر سر درد کی کیا ضرورت ہے یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کچھ بھی نہیں کوشش یہ کیا کرے کہ بڑے سے بڑے حادثوں کے موقع پر نارمل رہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کیا آپ پریشان ہو کر سر درد کر کے اس غلطی کی تلافی زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے ہمیں تلافی کرنی ہے نا کہ ایک غلطی ہو گئی تو اب ہم کیا کریں اس کا ازالہ کریں مثلا کوئی چیز گر گئی اب آپ سر پکڑ کے بیٹھے رہے تو اس سے بہتر کیا ہے حواس باختہ ہونے کی بجائے آپ اٹھیں اور وہ چیز ٹھیک کر دیں دیٹس اٹ تو ٹائم مینجمنٹ کے علاوہ زندگی گزارنے کا ایک اور اصول یہ جب تک آپ یہ نہیں سیکھیں گے کہ غیر معمولی حالات میں انیوژل اور ان ایکسپیکٹڈ اور ایمرجنسیز اور بڑے بڑے جو حادثے ہیں ان میں ہم نے مقصد پہ کیسے فوکس کرنا ہے اس وقت تک آپ کچھ کر نہیں سکیں گے کیونکہ ہم ایک چیز کو لے کے بیٹھ ہی جاتے ہیں بس پھر تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں کمر ہی ٹوٹ گئی ہے اب کیا کریں اب تو کچھ اور ہونا ہی نہیں یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں سب کچھ ہونا ہے کیا کسی موقع پہ نماز معاف کر دی گئی نہیں اتنے اتنے خوف ناک قسم کے معاملے تھے لیکن کہا ایک رکت پڑھ لو دو پڑھ لو چل کے پڑھ لو دوڑتے ہوئے پڑھ لو گھوڑے پہ پڑھ لو لیکن پڑھو ضرور چھوڑنی نہیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے چلتے رہنا کام کرتے رہنا حالات کیسے بھی ہوں یعنی جب تک آپ کو ہوش ہے تو آپ نماز چھوڑ نہیں سکتے یعنی نماز کیا فرض اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو ہوش ہے آپ کے بس میں آپ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہو سکتے فرض نہیں چھوڑ سکتے تو صرف نماز نہیں زندگی کے باقی فرائض کے بارے میں بھی سوچے مثلا بچوں کی تربیت فرض ہے کسی بھی طرح آپ اس سے غافل نہیں ہو سکتے کہ آپ کہیں کہ جی اب میرا فرض پورا ہو گیا اب جو مرضی وہ کریں نہیں اوف بن مالک سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تھے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ چیزوں کو شمار کر لو میری وفات بیت المقدس کی فتح پھر ایک وبا جو تم میں اس شدت سے پھیلے گی جس طرح بکریوں میں تعاون پھیلتا ہے پھر مال کی کثرت اس درجہ کی ہوگی کہ اگر کسی آدمی کو سو دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ پھر بھی ناراض ہوگا پھر فتنہ آئے گا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا پھر صلاح نامہ جو تمہارے اور بنو اسفر رومیوں کے درمیان ہوگا لیکن وہ اس صلاح نامے سے پھر جائیں گے اور تمہارے مقابلے کے لیے اسی جھنڈے لیے ہوئے آئیں گے اور ان کے ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لوگ ہوں گے اب آپ دیکھیے حیرت کی بات ہے نا کہ جنگ پر گئے ہوئے ہیں خیمے میں بیٹھے ہیں ایک صحابی اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ ان کو مستقبل کی پیشن گوئیاں بتا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر کسی وقت آپ کے ہاں کوئی اسٹرائک ہو جاتی ہے کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہیں کوئی زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے تو کیا پھر بھی آپ کی پڑھنے لکھنے سے دلچسپی باقی رہ جاتی ہے یا پھر موڈ بدل جاتا ہے اب تو ہمارا موڈ ہی نہیں رہا کتابیں بند اب کیا پڑھنا چھٹی تو یہ جو اپنے اندر کو ایک خاص چیز کے ساتھ مینٹین کرنا کہ نہیں یہ تو میرے ہاتھ سے چھٹنا ہی نہیں چاہیے مثلا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے آپ اس کو کیا دے کے بھیجیں گے ہو سکتا ہے ہم اس کو ایک سوٹ دے دیں اس کو کوئی گفٹ پیک کوئی ڈیکوریشن پیس دے دیں کوئی کچھ لیکن کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس کے ساتھ علم کی کوئی بات شیئر کریں اور اسے کہیں کہ یہ اس ہفتے میں نے یہ چیز پڑھی ہے یہ کتاب ہے یا یہ کارڈ ہے یا یہ بروشر ہے یا یہ کوئی اچھی سی چیز آپ نے لکھ کے رکھی بھی ہو صرف اس مقصد کے لیے کہ جو بھی کوئی میرے گھر آئے گا میں اس کے ساتھ یہ شیئر کروں گی اور جو وہ جانے لگے تو اس کو آپ کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میں نے سنی تھی اور یہ آپ بھی پڑھیے یعنی کسی بھی موقع پر آپ تعلیم کا کام چھوڑتے نہیں تھے ورنہ جتنی جنگیں آپ کی زندگی میں ہوئی ایک طرف اس والیوم کا قرآن کا اترنا اور اس کا محفوظ ہونا اور پھر صحیح احادیث آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان لازمی نے الجامع الکامل کے نام سے ساری صحیح احادیث کو اکٹھا کر لیا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک بھی نہیں چھٹی یہ بیسیکلی پہلے ہندو تھے پھر مسلمان ہوئے انڈیا کے ہیں سعودی عرب میں سیٹلڈ ہیں 
ان کے گھر بھی جانے کے اتفاق اور ایک دفعہ یہ الہدا بھی آئے تھے ملنے کے لیے الہدا کھلنے سے پہلے بارہ تو ان کی بہت زبردست کتابیں بھی ہیں اور خیال انہوں نے کیمری سے پی ایچ ڈی کی تھی بیسیکلی ان کا سبجیکٹ پہلے میتھمیٹکس تھا پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے بہت زبردست کام کیا آپ کو پتا کتنے والیوم ہیں وہ پچیس والیوم ہیں سائز میں نے نہیں دیکھا آج ہی مجھے پتا چلا آج ہی کوئی حج کرنے گیا تو میں نے سکا کہ مجھے ڈیسپریٹلی کتاب چاہیے تو ایٹ لیسٹ میں اس کی زیارت تو کروں کہ اس میں کون سی چیز کیسے ارینج کی گئی ہے سبجیکٹ وائز ہے یا کس طرح تو حیرت میں میں اس لیے ڈوبی ہوئی تھی کہ اتنا بڑا کام تیئیس سال کے اندر اتنی بڑی کتابیں اور اس کے ساتھ اتنی ساری جنگیں اور اتنی زیادہ چیزیں اس زندگی کے اندر آپ نے کی ہیں اتنے تھوڑے عرصے میں ہاؤ کیسے وہ کیا راز ہے ہم تو ایک کام کو لگتے ہیں اور باقی سارے چھوٹ جاتے ہیں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ملتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم بڑے پریشان رہتے ہیں ہم نیکی کر کے بھی پریشان رہتے ہیں بھائی کیوں ایک طرف لگتے ہیں دوسرا چھوٹ جاتا ہے ہم پورے ہی نہیں پڑھتے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہم پورے ہو ہی نہیں پاتے کسی چیز سے نہیں پورے پڑتے کبھی بچے ناراض ہیں کبھی ہسبینڈ ناراض ہے کبھی رشتے دار ناراض ہیں کورس کیا شروع کیا سارے ناراض ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بیلنس کریں لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے جو راز نظر آتا ہے وہ یہ کہ کام کا نیکی کا خیر کا کوئی موقع حاصل جانا نہیں دیا جہاں جو ہو سکا کیا آپ چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص آتا ہے اس کو اتنی ایڈوانسڈ نیوز سنا دیتے ہیں اور وہ اس کو یاد بھی رکھتا ہے اور پھر وہ آگے پھیلاتا ہے صحابہ کرام نے اپنا رول کیسے پلے کیا علم کی کمی اور وقت کے صحیح استعمال کی کمی ہاں ملک کے حالات بدل جائیں حکومت بدل جائے کوئی ریلی کر لیں تاکہ شاید حالات تبدیل ہو جائیں ہاں جی اس میں شاید ہی کوئی کام کی بات ملے جی اس کو جمع کیا بالکل ٹیم کتنی زبردست تھی چلیے اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی علاقے میں تعاون کی وبا پھیل پڑے اور تم وہاں موجود ہو تو پھر وہاں سے نہ نکلو اور اگر تمہاری غیر موجودگی میں یہ وبا پھیلے تو تم اس علاقے کے قریب بھی نہ جاؤ پھر وہ جو تبوک کے موقع پر موجزات تھے وہ پانی کا واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا تھا پیچھے پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں جب وہ اونٹ ذبح کرنے لگے تھے تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اونٹ نہ ذبح کریں پھر لوگ سفر کیسے کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے کھانے کٹھے کر لیے اور پھر آپ نے برکت کی دعا کی اور اس کے بعد کہا آپ نے برتن بھر لو سب نے اپنے برتن بھرے کوئی برتن خالی نہ رہا سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ جو ون ڈش ہوتی ہے نا اس میں اسی لیے بہت برکت ہوتی ہے کہ وہ سارے تھوڑا تھوڑا لے آتے ہیں اور پھر سارے مل کے اور اگر اس پر آپ دعا کر کے کھائیں پھر آپ دیکھیں کتنی برکت ہوتی اچھا جنا اور وہ جو پانی میں برکت ہوئی تھی پھر سواریوں میں بھی اسی طرح برکت ہوئی سواریاں پہلے سست جا رہی تھی آپ کی دعا کی وجہ سے تیز چل پڑی پھر وقت پر نماز پڑھنے پر صحابہ کرام کو آپ نے شاباش دی مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے میں پانی کا برتن اٹھائے آپ کے ساتھ ہو لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف پلٹے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا آپ نے اپنے ہاتھ تین مرتبہ دھوئے چہرے کو دھویا پھر اپنے جبا کو اپنی کوہنیوں سے نکالنا چاہا تو آج تین تانگ تھی آپ نے اپنا ہاتھ جبے کے اندر داخل کیا یہاں تک کہ آپ کی کوہنیوں کو جبے کے نیچے سے نکالا یعنی اندر سے نکالا اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا ہم کہتے ہیں اچھا اتنا ہے تو یہاں مسا نہ کر لیں باقی پر پھر موضوع کے اوپر والے حصے پر مسا کیا پھر آپ واپس آئے اور مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو پایا کہ انہوں نے عبد الرحمان بن اوف کو امام بنا لیا یعنی وہاں جہاں گئے تھے وہاں تھوڑی دیر ہو گئی تو لوگوں نے وقت پر نماز پڑھ لی انہوں نے ان کو نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رکتوں میں سے ایک رکت ملی اور آپ نے لوگوں کے ساتھ دوسری رکت ادا کی پھر عبد الرحمان بن اوف نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اس بات نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا 
تو انہوں نے سبحان اللہ کہنے کی کسرت کر دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کیا یعنی کہ آپ نے اپنے صحابہ کو بہت خوشی کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ تم نے وقت پہ نماز ادا کی یہ بہت اچھا کیا یعنی میرا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنا کام جو تھا ان ٹائم کر لیا اور پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان جو تھے وہ سارے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور اس وقت سبحان اللہ پڑھ رہے تھے کیونکہ اس چیز کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں بہرحال ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ تھرٹی تھاؤزینڈ کا لشکر جو تھا وہ اکٹھے تو سارے جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہوں گے بہرحال جس گروپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسی کی طرف واپس آئے تو وہ نماز پڑھ چکے تھے آپ حج کے سین کو دیکھ لیجیے کہ مختلف لوگ خیموں میں کس طرح پھیل جاتے ہیں اگر آپ کسی لشکر کا ذہن میں امیج لانا چاہیں تو منا کے خیموں کو سوچ لیں اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر اوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چمڑے کے خیمے میں تھے میں خیمے کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اوف اندر آ جاؤ میں نے کہا یا رسول اللہ میں پورا آ جاؤں فرمایا پورے ہی آ جاؤ اب جنگ کا موقع ہے اور آپ آپ صحابی کا خیال رکھ رہے ہیں اور وہ جو پوچھ رہے ہیں تو آپ ان کو اسی ٹون میں جواب دے رہے ہیں تبوک کے موقع پر آپ کو پانچ خوبیاں آتا ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا یہ چیزیں جو مجھے ملی ہم اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی اور وہ کیا تھی فرمایا کہ پہلے پیغمبر اپنی قوم کی طرف ہوتے تھے مخصوص جبکہ میں سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں دشمن پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے ایک مہینے کے فاصلے تک آپ کا روب ہوتا تھا دشمن پر یہی وجہ ہے کہ اگر میرے اور دشمن کے درمیان ایک مہینے کی مسافت بھی ہو تو وہ روب سے بھر جاتا ہے یعنی وہ سنتا ہی جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو اس کے اندر خوف آ جاتا ہے میرے لیے مال غنیمت کو کلی طور پر حلال قرار دیے گئے پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت نہیں حلال جبکہ مجھ سے پہلے اس کا کھانا برا سمجھا جاتا تھا اس لیے وہ اسے جلا دیتے تھے پھر میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ یعنی تیمم کے ذریعے پوری زمین پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں پاک ہے اگر مسلح نہ ہو جائے نماز نہ ہو نماز ہو جاتی ہے اور اسی طرح وضو نہ ہو تو اسی مٹی سے تیمم کر کے بھی نماز ہو جاتی اس لیے وہ صرف اپنے گرجے اور معبدوں میں نماز پڑھتے اور ہم کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور پانچویں خوبی یہ کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگے کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے لیکن میں نے اپنا سوال قیامت تک کے لیے موخر کر دیا جس کا فائدہ تمہیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والوں کو ہوگا یعنی میں شفاعت کر سکوں گا کیونکہ آپ کی شفاعت سے لوگ جہنم کے اندر سے بھی نکالے جائیں گے تو آپ کی حد درجہ خیر خائی دیکھیے کہ ایک بڑے فائدے کے لیے ورنہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کوئی دعا مانگے آپ کی قبول ہو جائے گی تو ہم فوراً کیا مانگے ابھی بھی اذان کے بعد جو دعائیں مانگتے ہیں وہ بعض اوقات اپنے پرسنلی مسئلوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں موسٹلی وہی ہمارے سر پہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت تو اپنی ذات کی ہے پھر اپنے گھر والوں کی ہے لہذا سوچ بھی اسی طرح ہی سوچتے ہیں جی وہ باہر تھے تو آپ نے کہا اندر آ جاؤ تو نے کہا کہ پورے کا پورا آ جاؤ ظاہر ہے کہ آتے تو پورے ہی ہیں آدھے آپ ٹانگ تھوڑی رکھتے اندر یا ہاتھ تھوڑی رکھتے ہیں تو جو کہا کہ پورا آ جاؤ تو آپ نے کہا بالکل پورے اندر آ جاؤ یعنی انہوں نے بھی اسی طرح سوال کیا اور آپ نے اسی مزاح میں جواب دیا چلیے آگے چلتے ہیں ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ جنگ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ وادل قرآن میں پہنچے تو ایک عورت اپنے باغ میں نظر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کی کھجوروں کا اندازہ لگاؤ کتنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس وسق پیمانہ ہے کھجوروں کا اندازہ لگایا پھر اس عورت سے فرمایا اس میں سے جتنی کھجور نکلے یاد رکھنا جب ہم لوگ تبوک پہنچے تو آپ نے فرمایا آج رات زور کی آندھی چلے گی اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اسے باندھ دے کیونکہ اربوں میں یعنی بعض آندھی اتنی تیز چلتی ہیں کہ اڑا کے چیزیں لے جاتی ہیں یا یہ کہ ریت اڑا کے دفن بھی کر دیتی ہیں لوگوں کو لہذا ہم نے اونٹ باندھ دیے رات کو زوروں کی آندھی چلی ایک شخص کھڑا تھا آندھی نے اسے طے کے پہاڑوں پہ جا پھینکا ایلا کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید رنگ کا خچر بھیجا اور ایک چادر بھیجی آپ نے تحریری طور پر اس کو اس کی حکومت پر برقرار رکھا پھر جب آپ وادل قرآن میں پہنچے تو اس عورت سے پوچھا تمہارے باغ میں کتنی کھجوریں اتری اس نے کہا دس وسق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا تھا وہی تھی یعنی اس وقت آپ نے دیکھ کے کہا کہ اتنی ہوگی پھر اتری ہی اتنی 
عورت نے تو جب اتنی تو پھر بتایا کہ ہاں واپسی پہ آپ نے اس سے پوچھا لیکن جو خاص چیز سمجھنے کی سیکھنے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا جو وبال تھا وہ کیا ہوا جب آپ نے لوگوں کو انسٹرکشن دی تھی کہ کوئی شخص کھڑا نہ رہے یعنی سب بیٹھ جائیں اور اپنے اونٹ بھی باندھ دیں تو ایک شخص کھڑا رہا اس کا انجام کیا ہوا ہوا نے اس کو اڑا کے پہاڑوں پہ جا پھینکا ہوا جب بازو کا چلتی ہے تو بہت شدید قسم کی آپ ٹورنیڈوز کا پتا ہے نا آپ کو کیا کیا اڑا دیتے گھر تک اکھیڑ کے اڑا دیتے گاڑیاں اڑا دیتے اور اسی طرح کچھ بچتا نہیں ایک صحابی کہتے ہیں غزبہ تبوک سے مارے تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اکیلے پایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ نے خوش ہو کر فرمایا تم نے ایک عظیم سوال کیا ہے گریٹ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے استاد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے یعنی جنت میں جانا فرض نماز قائم کرو اور فرض کی گئی زکات ادا کرو اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پھر فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا اس دین کی بنیاد اسلام ہے تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا اس کا ستون نماز ہے اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے یعنی آپ دین میں ٹاپ پر تب ہوتے ہیں جب دین کے لیے پریکٹیکلی کوئی سٹرگل بھی کرتے ہیں ورنہ تو جو منیمم لیول ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے نماز روزہ کرنا مسلمان تو اس سے بھی آپ بن جاتے ہیں مسلمان تو کہلانے لگتے ہیں مثلاً آپ تو یہاں بیٹھی ہیں اس وقت ایک جہاد میں کہ پڑھنے کے لیے اتنی سٹرگل کر کے یہاں پہنچے تو جو گھروں میں بیٹھے ہیں مسلمان نہیں ان کو کیا کہیں گے آپ وہ گناہ گار ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے پھر آپ کو اتنی مشقت کرنے کا کیا فائدہ جی آپ کو یاد ہے پچھلے لیکچر افضل ایام میں افضل امال افضل ایام میں افضل امال جس طرح بعض دن دنوں کے مقابلے میں افضل ترین ہیں اسی طرح اسلام میں بھی درجے ہیں امال کے بھی درجے ہیں ایک درجہ کیا ہے کمفرٹ کا کہ آپ نے بس کر لیا آپ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے اور ایک ہے چیلنجز کا مقابلہ کرنا اور خیر کو صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی عام کرنا اور اس میں پھر درجے آپ کہاں تک لے جانے کی کوشش میں کیا ہے ویژن آپ کا کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹھے کہاں ہے اور پتہ ہی نہیں کیا ہے قرآن سب کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ دعوی کرنا آسان ہے لیکن اگر آپ یہ خواب دیکھیں کہ سب کے لیے خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا ویژن خواب بھی ہوتا ہے نا ایک ایک ڈریم ہے کہ ہر ایک تک پہنچ جائے بہت مشکل کام ہے لیکن آپ ڈریم تو کر سکتے ہیں ڈریم میں تو آپ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو عام حالات میں مشکل ہوتی لیکن پھر وہ کبھی کبھی ڈریمس ٹرو بھی ہو جاتی تو اپنے مقاصد بلند رکھے نگاہیں بلند رکھے وہ اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز اور جاں پرسوس جان جلائیں سخن دل نواز اور نگاہ جو ہے وہ بلند رکھیں یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے یعنی اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں کسی قافلے کو تو یہ آپ کے اندر تین چیزیں ضروری ہیں میر کس کو کہتے ہیں امیر کو لیڈر کارواں کیروان قافلہ تو اگر آپ کوئی مقصد زندگی میں لے کے جینا چاہتے ہیں اور اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو پھر ان تین چیزوں کو بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ٹھیک اور جان جب جلاتا انسان تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے جب سب سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہو جب سب آرام سے کھا پی رہے ہو اور آپ کام کر رہے ہو تو بہت تکلیف دہ چیز ہے لیکن اس کے بغیر قرآن سب کے لیے نہیں ہو سکتا جی بالکل ہر ہر موقع پر اب آپ دیکھیے کہ وہ اکیلا ہے اور آپ نے کہا کہ اچھا میں تم ایک کو اب یہ ساری بات بتاؤں اکیلے کو بھی بتائی ساری بات تو یہ کتنی اہم بات ہے یہ اخلاق ہے ہم میں 
تو فرمایا کہ اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اسٹرگل کرنا ہے لونگ فار ادرس پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ اور آدھی رات کو نماز پڑھنا گناہوں کو بجھا دیتا ہے صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدھی رات کو یعنی سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھنا گناہوں کو بجھاتا ہے پھر آپ نے سورت سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کا مجموعہ نہ بتاؤں اسی دوران سامنے سے کچھ لوگ آگئے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لیں اس لیے میں نے آپ کو آپ کی بات یاد دلائی کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں کا مجموعہ نہ بتاؤں ہرس دیکھیں آپ ہرس دیکھیں کہ کہیں یہ چیز مجھ سے مس نہ ہو جائے کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب سے بڑا ٹریجر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو کچھ بولتے ہیں اس میں بھی پوچھ ہوگی اس میں بھی پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا ماس تمہاری ماں تمہیں روئے لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی اور چیز اوندہ گرائے گی یعنی سب سے زیادہ انسان اس زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے اوندے منہ آگ میں گریں گے جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ تبوک میں ان کے پاس سے گزرے جیسے ہوتا ہے نا گاڑی کے پاس سے گاڑی گزرتی ہے جبکہ ان کا اونٹ بیٹھ گیا اور آپ دیکھ رہے تھے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور ہم نے گاڑی اور دوڑا لی فرمایا اے جابر تمہیں کیا ہوا میں نے کہا میرا اونٹ لاغری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا یعنی بہت تھک گیا ہے ظاہر اتنا لمبا سفر سات سو کلومیٹر کے قریب اور اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی سیرین کی طرف آئے یعنی لگ کے پیچھے کی طرف بس آپ نے اسے ہلایا بلایا اور ڈانٹا پھر وہ سب اونٹوں سے آگے ہی رہا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اونٹ کا کیا بنا میں نے کہا سب سے آگے رہا آپ نے پوچھا وہ کتنے کا لیا تھا میں نے کہا تیرا دینار کا آپ نے فرمایا اتنی قیمت کے بس مجھے بیچ دو اور تمہیں مدینہ تک سوار ہونے کی اجازت ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مدینہ پہنچ کر میں نے اس کی لگام ڈالی اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تو آپ نے مجھے قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی دے دیا قیمت بھی دے دی اونٹ بھی دے دیا کیونکہ جب آپ نے کہا نا مجھے بیچ دو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر وہ مدینہ تک مجھے سفر کرنے دے ایک اور حدیث میں بہت ڈیٹیل آتی اس کی بہت مزے کی ہے اس نے کہا میں نے دل میں سوچا میں بیچ دوں تو میں کیسے سفر کروں گا ڈر گیا نا اندر سے کہ میں ابھی نہیں بیچ سکتا اس نے کہا کہ اچھا مدینہ تک آپ مجھے اس پہ جانے دیں وہاں جا کے آپ کو دے دوں گے تو وہ لے کر آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی دے دیا اب دیکھیے کہ اتنی خیر خواہی اور ایسا اخلاق پھر صحابہ کے دل کیوں نہ جیتے جاتے اس طرح اپنے دلوں کو جیتا اگر کوئی مشکل میں نظر آئے تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے آنکھیں بند کر لو نہ نظر آئے تو نہ دل میں کوئی خلش آئے اور نہ ہی کچھ کسی کی ہیلپ کرنی پڑے پھر اس کے بعد اگر ہم اس وقت ہیلپ کر بھی لیتے ہیں تو پھر اس کے قصے لوگوں کو سنا سنا کے احسان جتاتے رہتے ہیں اور اس کو شرمندہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر اس سے بھی باز آ جائیں کسی طرح اپنی زبان کو لگام دے لیں تو اور کیا کرتے ہیں پھر دل میں خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن آپ اس کا علاج بھی کرتے ہیں آپ اتر آتے ہیں آپ دیکھیے کہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر اس کو سائڈ پہ روک کر کیونکہ جب ہم ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہ کوئی اشارہ آئے اور نہ کوئی بس سیدھے کے سیدھے پہنچے ہوتا ہے ایسے کہ کہیں رکنا پڑ جائے تو وہ حالانکہ ویسے ہم بیٹھے ہوئے اب گھنٹے سے بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن گاڑی میں ایسے بیٹھنا پڑے تو ایک عجیب نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا کہ بس یہاں نہ بیٹھنا کھڑا ہونا پڑے لیکن آپ وہاں پر اونٹ سے اتر کے آپ کو پتا اونٹ پہ بیٹھنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے جی اترنا بھی مسئلہ اور چڑھنا بھی مسئلہ کبھی چڑھے آپ اونٹ پہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی تو بہرحال پھر آپ اترے اور اس اونٹ کو چلایا اور پھر اس کا حال پوچھا 
اور پھر اس کو خرید و فروخت کر کے اس کو کیسے پریشانی سے نجات دلائی میں کہتی خود غرضی کی انتہا ہو گئی ہے نا کسی کا بھلا تو سوچتے نہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کا بھلا کرنے کا مطلب ہے دراصل اپنا بھلا کرنا پھر وہ حدیث تو آپ نے ہم بہت دفعہ پڑھی سنی لیکن مجھے اچھی بہت لگتی ہے اس لیے پھر سناتی چلو انس کہتے ہیں جب ہم غزہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس وادی کو طے کیا تم جس راستے پہ چلے وہ تمہارے ساتھ تھے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ تھے فرمایا ہاں کیونکہ انہیں کسی عذر نے روک لیا تھا وہ مجبوری کی وجہ سے روکے تھے قرآن میں کچھ پڑھ چکے ہیں کچھ پڑھیں گے تفصیلات آئیں گی اسی لیے میں نے غزوہ تبوک بہت تیزی سے گزارا ہے سفر سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جمعرات کے دن نکلنا پسند کرتے تھے اور غزوہ تبوک میں بھی جمعرات کو نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے چاشت کے وقت واپس آئے تھے واپسی پر آپ نے مسجد میں دو رکتیں پڑھی آپ جب بھی سفر سے واپس آتے تو ایسا ہی کیا کرتے تھے پہلے مسجد جاتے نماز پڑھتے پھر گھر جاتے اور اگر ہم کہیں کسی دوسرے شہر سے آ رہے ہو نا ایئرپورٹ سے اور رستے میں اذان بھی ہو رہے تو ہم کہتے ہیں ڈرائیور کو جلدی گھر پہنچو اور اب تو ہم سفر میں ہی ہیں ابھی تو ہمارا سفر نہیں ختم ہوا اس لیے گھر جا کے بھی نماز پڑھ لیں گے لیکن سفر سے آ کے دل کیا چاہتا ہے سیدھے گھر پہ اور بستر پہ بس ایک آخری حدیث سنا کے آگے چلوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز کیسا تھا واقت بن امر ابن سعد بن معاذ سے روایت ہے سعد بن معاذ تو معلوم ہے نا ان کے پوتے ہیں میں انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ انس بن مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی تھی اور بہت لمبی عمر پائی تھی انہوں نے جب ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھی نا خدمت کے لیے تو آپ نے ان کے مال اور اولاد سب میں برکت کی دعا کی تھی جس وقت وہ مدینہ میں تشریف لائے میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے فرمایا تم کون ہو میں نے عرض کیا میں واقد ہوں سعد بن معاذ کے بیٹے امر کا بیٹا حضرت انس نے یہ بات سن کر کہا سعد بن معاذ تو بڑے آدمی تھے اور بہت لمبے تھے یہ بات کہہ کر وہ روئے اور بہت روئے کوئی واقعہ یاد آپ کو سعد بن معاذ کا ان کے جنازے میں فرشتے اترے تھے yes. آپ ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر اکیدر کے پاس روانہ فرمایا دومت الجندل کا جو حاکم تھا وہ دوما کا سردار تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جبہ دیباج کا بھیجا جو کہ سونے سے بنا ہوا تھا سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی حرام نہیں ہوا تھا ریشم اور سونا مردوں کے لیے اور آپ نے گفتگو نہیں فرمائی پھر آپ نیچے اتر آئے لوگ اس کو ہاتھ سے چھونے لگ گئے ہوتا نا جب کوئی اچھا کپڑا پہنے یا نیا کپڑا پہنے یا بالکل انیوژل قسم کا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی ایسا کچھ پہنا نہیں تھا آپ نے فرمایا تم لوگ اس پہ تعجب کر رہے ہو تمہیں اچھا لگ رہا ہے سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں کس موقع پر کیا تعلیم اس موقع پر کیا سکھایا اور صحابہ میں یہ حکمت کتنی زبردست طریقے سے آئی کہ حضرت انس واقد کو کیا حدیث سنا رہے ہیں ان کے دادا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی یہ ہے تبلیغ کی حکمت تعلیم کی حکمت کس وقت کیا سکھانا ہے کس وقت کیا سنانا ہے آج ہم ٹیچرز کے اندر سے یہ نکل گئی ہے کیونکہ ہم فرضی پلانر بنا لیتے ہیں پھر بچہ سنے یا نہ سنے وہ سیکھنا چاہے یا نہ سیکھنا چاہے ہم اس کو جیسے مائیں بچاروں معصوموں کو گھر میں زبردستی کھانا کھلاتی ہیں کہ اتنی ایک دن کی ڈائٹ کھانا ضروری ہے اسکول میں آتے ہیں تو زبردستی اتنی تعلیم لینی ہوتی ہے اور پھر کہیں اور جاتے ہیں تو ہر جگہ وہ زندگی ایک بوجھ بن کے رہ گئی ہے ٹھیک ہے بہت سی مجبوریاں بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک ہے نا اور آپ کو پتا آپ نے کیا کیا تھا پھر اس جبے کے ساتھ ہوں آپ نے وہ جبا حضرت عمر کو دے دیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اسے ناپسند کرتے ہیں یعنی آپ نے کیوں نہیں رکھا آپ کو پسند نہیں اگر آپ کو پسند نہیں تو میں کیسے پہنوں دیکھیے چیز کتنی قیمتی ہے 
اور ان کو اس کو چیز کی کوئی پروانی کی کیا چیز ہے کیا نہیں وہ ایک سیکنڈری چیز ہے وہ دیکھ کیا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بھیج دیا اور اگر آپ نہیں پہن رہے تو میں کیسے پہنوں ہم جیسے ہوتے کہتے شکر ہے آپ نے مجھے بھیج دیا اور مال ہاتھ آ گیا میرے فرمایا اے عمر میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم کسی کو فروخت کر کے کوئی مال حاصل کر لو ضروری نہیں کہ تم اس کو پہنو ہی تم اسے کسی اور کام لے آؤ اس سے کیا پتا چلتا ہاں توحفے کو قبول کر لیں اور بالکل اور اگر پسند ہو تب بھی دے دے ٹھیک ہے نا یعنی ضروری نہیں کہ وہ تحفہ کسی کو دیا جائے جو اپنے کام کا نہ ہو اور اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے میں کسی کو کچھ دے رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں یہ سب اس کی جزا اللہ کے پاس ہے تو پھر اس کو کسی کام کے کرنے میں مشکل نہیں پیش آتی سوال یہ پیدا تھا کہ آپ نے پہنا کیوں تھا اور پہن کے تھوڑی سی بات کر کے آپ نیچے اتر آئے کیوں پہنا تھا آپ نے کوئی وجہ بتائے گا نمبر ایک کے جواز کی قیمتی کپڑا پہن سکتے ہیں نمبر دو توحفے کی ایکسپٹینس کہ دومت الجندل کے اس بادشاہ نے بھیجا تو اس کو پہنا آپ نے اور جی ہاں ضروری نہیں کہ نئی چیز ہی توحفہ دیں اگر کوئی کپڑا ایک آدھ دفعہ پہنا ہو تو اپنا پہنا ہوا کپڑا بھی کسی کو دے سکتے ہیں اور انسان وہ صرف اسی کو دے سکتا ہے میں ہی سوچ رہی تھی کہ آپ نے عمر ہی کو کیوں دیا کسی اور کو بھی دے سکتے تھے نا کیونکہ عمر کے بارے میں آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو اس کے اندر یہ لالچ نہیں ہوگی یعنی یہ نہیں کہ دوسروں کے اندر ہوگی لیکن یہ کہ حضرت عمر کے اندر ایک اور طرح کی شخصیت تھی نا اور دوسرا یہ کہ وہ مائنڈ نہیں کریں گے اگر آپ کو پتا ہو کہ جس کو آپ اپنی کوئی ایسی چیز دے رہے ہیں خاص وہ مائنڈ کرے گا تو کیا آپ دیں گے کبھی نہیں دیں گے اور اور کیا وجہ تھی جواز کے علاوہ ایکسپٹینس کے علاوہ اور اس میں سے کیا خاص بات نکلتی یس اس کے ذریعے جو اہم جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہوئی یہ کہ آپ لوگوں کی نفسیات جانتے تھے سمجھتے تھے کہ لوگوں کو یہ پسند آئے گا اور لوگوں نے اپنی پسند ظاہر کی اور انہوں نے جب ہاتھ لگا کے دیکھا تو آپ نے یہ نہیں کہا پیچھے ہٹو تم لوگ اتنے لالچی ہو اور تم کو ایسے نہیں تعلیم دی منفی نہیں طریقہ اختیار کیا آپ نے ان کو لگانے دیا ہاتھ اور آپ نے بھاپ لیا کہ اس وقت ان کے دل میں ایک ہوتا نا کہ جب آپ کسی کو اچھا لباس پہنے دیکھتے ہیں تو آپ کا کیا دل جاتا ہے ٹچ کریں دیکھیں اور ہمارے پاس بھی ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی مناسبت سے ان کو ایک بہت زبردست چیز سکھائی اور ان کی ساری توجہ کدھر موڑ دی آخرت کی طرف کہ تمہیں پتا ہے سات بن ماز کے جو صرف رومال ہینڈ کر چیف جو ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ کیونکہ ہینڈ لگا رہے تھے نا جو رومال ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں اس سے بھی زیادہ بہترین ہے اور کیا چاہیے اس پہ ریجنے لگے ہو اس پہ لڑو گے اس کی لالچ کرو گے کیونکہ ہماری زندگی کیوں مصروف ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کی خواہش میں تمنا میں حسرت میں کسی کے پاس دیکھ لیں تو پھر اس غم میں ہی مبتلا رہ کے کوئی کام نہیں کرتے تو آپ کا سکھانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ توجہ کہیں اور موڑے جب تک توجہ وہاں نہیں جاتی آپ یہاں کام نہیں کر سکتے توجہ اگر یہاں رہے گی نا تو ڈسٹریکشن رہیں گی ادھر 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 ہی دیکھتے رہیں گے مقصد سے ہٹ جائیں گے بالکل ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سکھانا چاہیے یعنی سب سے زیادہ جو آپ کے کردار میں چیز نظر آ رہی ہے نا وہ دینے والا کردار ہے دینے والا دینے والا اور ایک حیرت نہیں ہوتی کہ آپ دیتے جا رہے ہیں اور ختم نہیں ہو رہا ہمیں ڈر کس چیز کا ہوتا ہے ہم نے دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا اللہ تعالیٰ اسی وقت بندوبست کر دیتا ہے خراب ہو گئی اگر آپ نیت کر لیتے کہ دینا ہے تو اجر مل جاتا جانا تو انہوں نے ویسے ہی تھا مانٹسری کی ایک ٹرمنالوجی ہے کہ چائلڈ از ہینڈ مائنڈیڈ اور اس کا ہمارے مانٹسری نے کہا تھا کہ ڈونٹ گو ٹو دا چائلڈ مائنڈ وٹ یو کے ناٹ گو ٹو دا ہینڈ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز ہے مجھے اتنا حیران کن لگ رہا ہے 
اب جو آ کے ہم لوگ ایوالو کر رہے ہیں ساری چیزیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مانڈسری از بیسڈ آن کانکریٹ تھنگس ناٹ آن ایبسٹریکٹ آئیڈیاز آپ کو اگر ایپل بتانا ہے تو آپ ایپل بچے کے ہاتھ میں پکڑاؤ اسے فیل کراؤ اور اسے صرف بورڈ پہ بنا کے نہیں دکھاؤ نا دس ناٹ دا رائٹ وے تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی وہی انداز اپنایا کہ لوگوں نے ٹچ کیا اور فیل کیا اینڈ دیٹ وینٹ ڈائریکٹلی ٹو دیئر مائنڈ یعنی وہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ کپڑا آتا گھر میں پڑا رہتا گھر میں پہن کے وہیں اتار کے چھوڑ کے آ جاتے لیکن وہ آئے ممبر پہ چڑھے اترے اور پھر صحابہ کو ہاتھ لگانے دیا اور پھر اس سے بات یہ کہ یہاں جو مانٹیسری میں آ کے تو پھر ایبسٹرکٹ کی بات ختم ہی ہو جاتی ہے لیکن ہمارا دین چکے اس میں ایمان بالغیب پہلی شرط ہے تو جو حاضر ہے اس سے غائب کا بھی کانسیپٹ واضح کر دیا گیا ٹھیک ہے نا یعنی جنت کے رومالوں کی بات ایبسٹریکٹ نہیں کی بلکہ یہاں وہ چیز دکھا کے کہا اس سے بہتر جی پھلوں کا بھی ذکر آیا تو ان جیسے اور ان سے بہتر جی بالکل ہاں بالکل بالکل اور دوسروں کو انوالو کرنے کی بات بھی ہے نا ہم بہت سی چیزیں خود سے خود ہی کر لیتے ہیں لیکن وہی کام جب ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کسی اور کے ذریعے کرواتے ہیں تو اس کو بھی ایک سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے جی جی حضرت عمر نے وہ مشرق بھائی کو تحفہ دے دیا تھا ان کا کوئی دوست تھا پیچھے کیونکہ انہیں خود نہیں پہننا تھا اب آپ دیکھیے کہ ہم کسی نان مسلم کو کوئی تحفہ دیں گے دیں گے اور وہ بھی کسی بادشاہ کا بھیجا ہوا یعنی افسوس کی بات یہ کہ اتنی نفرت پیدا کر دی گئی دلوں کے اندر کہ پہلے تو ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے پھر اپنے خاندان سے پھر اس کے بعد اپنے دوست احباب سے پھر زیادہ زیادہ خیر کی بات سوچیں گے تو وہ صرف مسلمانوں تک کے لیے اس سے باہر نہیں سوچتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ہنین میں سب سے زیادہ کس کو دیا انصار کو مہاجرین کو نہیں جو دور تھے ان کو دیا کیونکہ انہیں دین کے فائدے میں قریب لانا تھا ان کے دل جیتنے تھے تبھی ایسے لوگ آگے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان سارے خزانوں کا پھر اس طرح مقابلہ کیا ورنہ تو ظاہر ہے کہ کیسر و کسرا جس طرح فتح ہوا اور جو کچھ آیا اگر وہ مسلمان پھر اس کو اپنے ہی تک رکھتے تو اوکے سبحان کلّہ اللہ 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 انت نستخر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ